0: z tej strony Maja Maj prosto z podróży. Słyszymy się po czterotygodniowej przerwie. Dziś niedziela, 4 czerwca. I słuchajcie, to nie jest tak, że ja cały maj bumelowałam. Ja świętowałam swoje imieniny. No bo Maja Maj w maju. Nie mogło być inaczej. Natomiast to moje świętowanie to był taki czas, w którym pozwoliłam sobie na totalną eksplorację, bo jak wiecie, odkąd rozpoczęłam nagrywać podcasty, bardzo dużo zmian następuje w moim życiu jakichś takich przepoczwarzeń, którymi radzę sobie lepiej lub gorzej. Ale jest to zdecydowanie z, jeden z najbardziej obfitych y, takich momentów mojego życia i trwa od września 2022, kiedy to postanowiłam porzucić dotychczasową pracę, czyli pracę w social media marketingu na rzecz recepcji hotelowej, w której to mam mnóstwo czasu dla siebie. Wykorzystuję ten czas naprawdę dobrze. Aktualnie przybiegłam tutaj w 40-minutowej przerwie na upieczenie ciasta. W piekarniku mam pyszniutkie jogurtowo barbarowe ciasto i właśnie 40 minut to czas na jego upieczenie, a ja dałam sobie ten czas na nagranie podcastu. W ogóle dzisiaj jestem jakiś hero, bo jeszcze e, nastawiłam pranie i odpaliłam zrzutkę zaległych podcastów, które mam zamiar wrzucić na YouTube. A skoro już jesteśmy przy tej wielozadaniowości, chciałabym dzisiaj pogadać trochę o planowaniu, bądź nie planowaniu, o życiu z kalendarzem albo w ogóle totalnie na czasowo-terminowej wyjebce. Mówią, że szczęśliwi czasu nie liczą, ale z drugiej strony w dobrze zaplanowanym kalendarzu zmieści się więcej rzeczy na przykład na przyjemności. Do czego ja w ogóle zmierzam? Zmierzam do tego, że um, ja dotychczas Żyłam na podstawie czyjegoś kalendarza, żyłam czyimś kalendarzem, bo moja praca polegała na organizowaniu czyjegoś grafiku. Między innymi na przykład grafiku postów, komunikatów. Sama dostawałam zlecenia deadline'em, bo każda kolekcja ma gdzieś tam jakiś swój początek, bo trzeba ludzi do tego przygotować. W czasie przygotowania jednej kampanii przygotowuje się już kolejną, na przykład w czasie przygotowywania jesiennej myśli się o wiosennej i tak dalej, i tak dalej. Wydawało mi się więc, że jestem dobra w planowanie, że życie z kalendarzem jest fajne i że ja się w tym dobrze odnajduję. Okazało się jednak, kiedy porzuciłam pracę i stwierdziłam, no przecież ja jestem w stanie sobie wszystko świetnie sama zorganizować, no i tutaj żyćko zweryfikowało e, mój pogląd i uświadomiło mi, że wcale nie. No bo kiedy na Twój własny program pracy pracuje wiele osób, no bo Ty nie jesteś jedyny, Ty też podlegasz pod czyjś kalendarz i czyjeś terminy, to suma summarum jesteś bardzo zależny od tych innych kalendarzy, więc jak tworzysz swój, to musisz lawirować pomiędzy innymi. No i nagle masz czystą kartkę i jesteś tylko Ty. I możesz zrobić co tylko chcesz i bęk ściana. Ja właśnie znalazłam się w takim miejscu. Stwierdziłam, że ja totalnie nie umiem planować swoich rzeczy, że ja totalnie jestem uzależniona od planu innych ludzi że ja jestem zamknięta w jakiejś małej klatce, nazwę ją Złotą, bo to wydawało mi się przez długi czas, że, to, że ten freelance daje mi wolność, a on mnie zamknął w jakimś dziwnym pudle, no to okazało się, że nie radzę sobie, że się rozklekotałam i że ja nawet nie wiem od czego zacząć. Zaczęłam rozkminia rozkminiać głęboko ten mój freelance, którym się tak dumnie szczyciłam. No i okazało się, że formę, na którą, forma, na którą się zgodziłam, jeszcze bardziej ograniczyła mnie, a ja wmawiałam sobie, że dała mi wolność. Bo kiedy jesteś dla kogoś 24 godziny, kiedy jesteś w w odpowiadać na maile i wiadomości w 5 minut, bo tego wymaga sytuacja, bo komuś rusza kolekcja, bo ktoś zaplanował sobie start na 10, a nie na 12, albo inna firma prosi Cię o zrobienie czegoś o 8 i jak się spóźniesz, no to przecież już jest problem, no bo wszystko było na czas, wszystko było w kalendarzu. No i czy ja byłam wtedy wolna? Absolutnie nie byłam wolna, byłam, e, wręcz czułam się na smyczy przez bardzo długi czas. No i zdałam sobie sprawę, że ja totalnie nie potrafię e, ustawiać swoich własnych granic. I że ja totalnie nie potrafię e, dysponować swoim własnym czasem, że ja nie prowadzę mojego kalendarza, tylko poddaję się innym kalendarzom. Potem doszła do tego kwestia mojej własnej wartości, tego jak wyceniam swoją pracę, w ostateczności czy jestem zadowolona z tego, jak ta praca zostaje wynagradzana i jak się z tym czuję. No i słuchajcie, do dupizm i handra, tam nic się nie zgadzało. No i chyba dlatego w tym wrześniu no, to wszystko mnie totalnie e, przewyższyło i zdecydowałam zacząć od nowa. Pogadałam trochę z moimi znajomymi, bo byłam ciekawa, czy to jest tak, że ja po prostu, to, to jestem ja, że nie umiem się zorganizować, czy może ja em, sama jakby za mało szukam narzędzi, które pozwolą mi to zrobić, a może nie mam wiedzy. Nie tylko jeśli chodzi o planowanie, e, zarządzanie swoim czasem, e, ale również o finanse, o to, e, czy potrafię oszczędzać, co w ogóle robię z pieniędzmi. No i takie ogólne pytania, których nie zadawałam sobie wcześniej, a okazały się mieć niesamowite znaczenie w moim aktualnym życiu. Do tej pory trochę godziłam się na to, co jest mi dane. Oczywiście byłam za to wdzięczna, ale myślałam sobie, dobra, ta firma mówi, że nie stać ich na więcej, to się zgodzę, to nic, że pracy miałam e, dużo więcej niż pieniędzy, niż, niż nagrodzenie, które za tę pracę dostawałam. Ale jakby tak jedna, do drugiej, do trzeciej i czwartej, bo było aż cztery w którymś momencie, sprawiło, że ja zaczęłam się zastanawiać, czy ja przyciągam sobie te firmy, które nie doceniają e, tego, co ja robię i jak duży wkład... E, w ich firmę ma moja praca, i potem znam sobie sprawę, że to nie jest tak, to, jest, to w ogóle nie jest wina nikogo z zewnątrz. To jestem ja, która nie potrafi stawiać granic. I to jest w ogóle niemożliwe, jak bardzo udało mi się w pół roku e, i posiąść wiedzę, e, która pomogła mi zrozumieć mój mechanizm działania i jakby zacząć podejmować inne decyzje. Jest dużo lepiej, jestem bardzo z siebie dumna. No ale przywiodła mnie do momentu, w którym, no właśnie, ja mogłabym wrócić do pracy, e, którą wykonywałam, bo ją kocham, bo chciałabym to robić i jakby sprawiała mi to niesamowitą przyjemność wiem, że potrafię. Ale z drugiej strony, e, jak być freelancerem i znowu nie zamknąć się w tym działaniu. E, w tym pudle, w którym zamknęłam się wcześniej. No i tutaj właśnie przyszedł do mnie ten temat planowania jakiegoś takiego dziennika, zapisu pomysłów, tego, co chcę robić, umieszczania go gdzieś tam w dziennym kalendarzu, a potem miesięcznym, a potem półrocznym i tak dalej, i tak dalej. To jest rzecz, której właściwie nie potrafiłam. Ale udziłam się cały czas, że jestem w tym dobra. Jeszcze tak dałam się zagłuszyć, bo obecnie, szczególnie kiedy jest się mamą, bardzo dużo takich rzeczy, e, powiedzmy na Instagramie, je się słyszeć w Reelsach, one są takie prześmiewcze i śmieją się trochę z ludzi, którzy mówią, wypowiadają słowa, to wszystko jest kwestia organizacji. I ty w sobie wtedy myślisz, no wszystkie moje koleżanki śmieją się z tego i mówią, że absolutnie nie, przecież... E, nie da się żyć z kalendarzem, jak ma się dzieci, nie da się tego, tamtego, ale ja sobie myślę zaraz, zaraz, wszędzie jest jakiś balans, ja wszędzie gdzieś znalazłam jakieś swoje wyjście z sytuacji, jakieś coś, co sprawia, że e, no, moje życie staje się łatwiejsze i czemu negować jedno i drugie e, czyli, że okej, okay, planowanie jest super, albo planowanie jest do dupy tylko znaleźć jakiś taki złoty środek w którym momencie to planowanie naprawdę e, ułatwia mi życie, a w którym jest mi totalnie niepotrzebne, no i na tym polega mój cały maj ja zaczęłam zapisywać, nie robiłam tego wcześniej, zapisywałam nie tylko swoje myśli, ale, ale też właśnie cele, marzenia, rzeczy, które chcę zrobić, zastanawiałam się, gdzie mogę umiejscowić je w czasie, co mogę zrobić, żeby w czasie, w którym nie ma ze mną mojego dziecka, zrobić dużo dla siebie, ale nie robić tego dlatego, że muszę tylko dlatego, że los dał mi naprawdę niesamowitą możliwość tych kilku godzin, w których mogę eksplorować swoje myśli, idee i, i gdzieś tam działać, bo to też nie jest takie hop -siup. Czasami jak spędzasz bardzo dużo czasu z dzieckiem, ja tak mam na przykład, kiedy Miro podróżuje i ja wtedy bardzo dużo czasu poświęcam Leonowi, bo jest tylko nas dwoje i ja myślę sobie, okej, okay, teraz jest czas, w którym ja mogę zrealizować jakieś swoje pragnienie, ale ja nie mam siły zrealizować tego pragnienia i ja nauczyłam się też y, luzować, czyli wtedy nie iść według tego tylko po prostu zrobić to, co mój organizm mi podpowiada, co, co, co moje ja, e, o czym moje ja marzy, czyli na przykład nic nie robić i leżeć w łóżku, kocham to. Wcześniej nie pozwoliłabym sobie na to, bo myślałabym, że to marnowanie czasu. Ale ten czas to tak naprawdę odbudowa energii, którą oddałam, no bo, no bo spędzając czas z Leonem, będąc aktywną, wymyślając fajne rzeczy, oddaję tą energię. I, i chciałabym, żeby trochę do mnie wróciło, no to wiadomo, że potrzebuję odpoczynku. Ja wcześniej tego nie rozumiałam. Ja miałam tak, że okej, okay, dobra, muszę zrobić więcej, muszę działać więcej. Ostatnio poznałam taką fajną dziewczynę, byłam w Gdańsku na takim właśnie samotnym wyjeździe dla siebie i dla tych moich rozkmin, żeby sobie trochę poczilować, I poznałam Agnieszkę, ona jest kosmetyczką, robiliśmy tam jakieś fajne rzeczy dla mojej skóry i ona powiedziała mi, że bardzo długo w swoim życiu czuła się winna za to, że nic nie robi że na przykład że daje sobie pół godziny wytchnienia, takie, że nic nie robi. I, i to nie tak, że to, to społeczeństwo ją oceniało, że ej, usiadłaś i nic nie robisz, tylko my mamy taki wpojony jakiś program dziwny, e, że jak nie jesteś w jakimś e, totalnym nakręceniu cały czas to jesteś nieproduktywna, niewartościowa i nic dobrego z ciebie nie będzie. I ona też tam była, ja też kiedyś tam byłam e, natomiast e, doszłam do tego momentu, w którym absolutnie się z tym nie zgadzam i jak najbardziej doceniam czas nic nie robienia, wręcz ma, on bardzo, e, ma ono bardzo duże znaczenie w moim aktu Życiu i kocham nic nie robić. I czy oznacza to, że jestem leniwa i się nie rozwijam? Absolutnie nie, to oznacza, że potrafię dać sobie czas na naładowanie baterii. W ogóle, kiedy doszłam już do momentu w moim życiu, kiedy zaczęłam zdawać sobie sprawę, jak ważna jest energia i to, na co ją poświęcam i wykorzystuję, to był taki niesamowity game changer. Bo jeśli wykorzystuję moją, moją energię, na przykład siedząc i popijając yy, kawę na to, żeby źle myśleć o kimś albo o sytuacji, w której byłam, jakoś oceniać to paskudnie, no nie wynoszę z tego nic dobrego i kawa nawet tak dobrze nie smakuje. <śmiech> Dlatego zaczęłam Zastanawiać się e, od początku, co zrobić, żeby te moje myśli kierować w jakimś lepszym kierunku i sprawić, żeby moje życie było łatwiejsze. I naprawdę jest. Zauważam te, te zmiany niesamowicie, bo ja też, tak jak wszyscy, okurczę sorki, bo ja tutaj cały czas uderzę w mikrofon i pewnie słyszycie taki huk, przepraszam. Ehm. Troszeczkę się wybiłam, ale dążę do tego, żeby powiedzieć, że na każdy dzień dostajemy jakieś, jakieś, jakąś ilość energii i albo ją wykorzystamy dobrze, albo się przeładujemy i właśnie stracimy, e, stracimy energię na beznadziejne rzeczy, jak na przykład właśnie myślenie o kimś źle, e, no i to już jest nie do odzyskania. I, no i ja na przykład mega pracuję nad tym, żeby, no żeby ta energia cały czas gdzieś tam... E, była na, na takim fajnym, stabilnym, wysokim poziomie. Wiem, że są ludzie, którzy totalnie tego nie rozumieją, albo mówią mi, że gadanie o tym to jest w ogóle jakiś bezsens i to też jest okej. Okay. Do mnie nie przyszło, nie, nie przyszło to od razu, w ogóle temat energii był dla mnie jakiś totalnie obcy, um, ale odkąd zaczęłam um, doświadczać i zdobywać informacje, no to no zwyczajnie popłynęłam. Spodobało mi się to, poczułam to i, i zagłębiam się, bo chcę, chcę, żeby żyło mi się lepiej. No i tutaj dochodzę do takiego pięknego, ukochanego ostatnio przeze mnie słowa Wiedza Wiedza, zdobywanie informacji, nauka To jest y, bardzo seksy temat, którym ostatnio właściwie cały czas y, żyję Zaczęłam tutaj od wiedzy dotyczącej energii i, i o tym, że istnieje i jak można z nią pracować, ale to też wiedza chociażby tego, jak zarządzać swoim, zarządzać, sorry, swoim czasem i co robić, żeby, żeby naprawdę skorzystać z tego dnia świadomie i rozwijać się przy tym i zrobić dla siebie dużo. Wiedza to możliwość zarabiania większej ilości pieniędzy. No i na przykład tak jak mnie jako dziecka nikt nigdy nie uczył jak zarządzać czy swoim czasem, czy pieniędzmi, co robić, żeby czy swoją energią, co robić, żeby, no właśnie, żeby się rozwijać, żeby zarabiać więcej i jakby pomyśleć o temacie pieniądza jak o czymś przyjemnym, a nie tylko o temacie, który sprawia, że czujesz ścisk w żołądku, no bo albo nie masz, albo potrzebujesz więcej, albo coś jest bardzo drogie, albo ktoś ma więcej od Ciebie. Jakby komunikaty, które otrzymywałam w czasie młodzieńczym no były tak negatywne, jeśli chodzi o czas, pieniądze, no i w ogóle o to, jak myślę o sobie i co robię ze swoim życiem, że jakby trudno było mi od początku być taka hopsiup, jak teraz, teraz się czuję taka trochę hopsiup właśnie ze względu na wiedzę, bo myślę sobie, wow, ja mam dostęp do wiedzy, ja mam dostęp do źródeł, ja mam dostęp do osób i fantastycznych przykładów na to, jak ktoś doprowadził swoje życie do, no, do takiego momentu, w którym czuje się naprawdę szczęśliwy. No i tutaj można sobie zadać pytanie, no ale co to znaczy być szczęśliwym? I słuchajcie, to jest tak bardzo indywidualne i teraz to rozumiem, bo jeśli nie musisz, um, je jeśli dokonujesz w swoim życiu wybory, wybo jest to wybór, który nie wywodzi się z kompromisu, że na przykład, Okej, okay, zrobiłem to, bo a, to temu będzie lepiej, albo ten się fajniej poczuje, albo no może to nie jest 100% tego, co ja bym wybrała, ale jeśli dokonujesz takiego wyboru, no to moim zdaniem, z tym razem, razem, z tym wyborem przychodzi takie małe nieszczęście. Bo to jest jedno, drugie, trzecie. Jakby um, nigdy nie jest tak, jak do końca Ty naprawdę Ty chciałeś. No i oczywiście podjęcie decyzji takiej totalnie zgodnej z tym, co czujemy i myślimy, jest bardzo trudne, więc ja rozumiem, że, że podejmujemy te kompromisy w życiu. Ale kiedy tak naprawdę zaczniemy się zastanawiać nad tym, czy wybór, którego dokonamy, czy decyzję, jaką podejmiemy, podejmujemy dlatego że my naprawdę czujemy to w 100%, nie dlatego, że jest to podparte jakimś kompromisem z jakiegokolwiek względu, to to jest szczęście. Ja dążę do momentu, w którym, w którym poznam siebie na tyle i odkryję to, kim naprawdę jestem i czego ja naprawdę chcę na tyle, żeby podejmować decyzje bez kompromisu. i Jestem bardzo wzruszona, jak to mówię, bo jeszcze rok temu nie wiedziałabym w ogóle, co to znaczy. Dlatego mówię, że, że wiedza jest fantastyczna i, i jakby zdobywanie jej i eksplorowanie siebie i nauka jest tak ważna i Teraz, teraz to rozumiem, kiedy byłam małym dzieckiem i ktoś mi mówił nauka to potęgi klucz, to myślałam, że trzeba być dobrym z matmy i nie robić błędów ortograficznych. Eee. <laughs> A dzisiaj wiem, że to ma dużo, dużo większe znaczenie. No i tak sobie myślałam ostatnio, ok, no chciałabym wrócić do swojej wcześniejszej pracy i być może trochę bardziej y, aktywna w social mediach, przecież robię te pięknych rzeczy, chciałabym się tym podzielić, ale z drugiej strony myślę sobie, że poświęcenie tego czasu na odkrycie mnie i, i jakby na zbudowanie takiego mocnego fundamentu który, który będzie niepodważalny absolutnie, jest dla mnie dużo ważniejszy i, i wolę spędzić czas na tym. I na początku, kiedy jeszcze nie rozumiałam, czym będzie ta moja zmiana na, nagle z, z pracy, którą wydawało mi się, że kocham na, na siedzenie na front-office hotelowym, teraz już wiem, jakby ta praca dała mi bardzo dużo przestrzeni na to, żeby zdobyć wiedzę, której potrzebowałam, żeby eksplorować to, kim jestem i przede wszystkim mieć czas na te wszystkie przemyślenia, które się, którymi się tutaj z Wami Dzisiaj dzielę i jak sobie tylko pomyślę o tym, z jaką siłą i mocą ja wrócę do, do tej pracy, którą kochałam, z wiedzą, którą zdobyłam, to aż mam ciarki. I to jest niesamowite uczucie i życzę Wam, żeby każdy doszedł do tego momentu, w którym którym czuję się tak szczęśliwie ze sobą, którym czuję się szczęśliwie z wyborami, jakich dokonuje i, i z tym, jak prowadzi swoje życie. I to tutaj znowu mam taką bardzo dużą wdzięczność za ten podcast i za to, że mogę wypowiadać te słowa głośniej, bo czuję, jak wybrzmiewają i, i to mnie tak jakoś wypełnia i myślę, że gdyby nie ta forma, to ja bym może też nie spędzała aż tak dużo czasu na tych rozkminach, bo wiecie, dzisiejszy świat pędzi i my tak po pozwalamy sobie tutaj na 3-4 przemyślenia, potem dalej rura, wracamy do rzeczywistości i napitalamy, bo tyle się dzieje. Jesteśmy mocno przebodźcowani. No i ja tutaj, mieszkańc na <grym> mogę sobie pójść na ocen i rozkminiać, a jeszcze zastanawiając się, jak chciałabym to przekazać Wam, wchodzę w tematy głębiej. No i ja tutaj nie siedzę z kartką, tylko, tylko te wszystkie moje przemyślenia jakby wypluwam i wyrzucam do Was um, i cieszę się bardzo z tej możliwości. Poszło mi dzisiaj błyskawicznie i chociaż może nie wylałam tego tematu planowania tak bardzo, jakbym chciała, ale oszczędzę Wam godzinnego gadania, tym bardziej, że ja lubię te krótkie łacopowe wiadomości i na pewno jeszcze wrócę yy, i rozwinę te moje przemyślenia. Tak nie byłabym sobą, gdybym nie przytoczyła tutaj jakiegoś fajnego przykładu, a tym przykładem jest moja koleżanka, z którą widziałam się niedawno na yy, kawę, yy, nazwijmy ją Bella. Um, bo nie, nie uzgodniłam ją z nią, czy będę mogła wykorzystać tę historię, więc nazwijmy ją Bella. Bella um, przez um, wiele lat um, miała takie jedno małe marzenie. Bardzo chciała dostać suszarkę Dyson. To, to była jakaś taka, to było taki, no, takie marzenie, o którym nie pomyślała, że może spełnić sama, ale chciała, żeby żeby spełnili. To marzenie jej bliscy. No, oczywiście jest tak dużo świąt, Boże Narodzenie, urodziny, imieniny i tak wiele innych okazji, w których można było dać jej suszarkę Dyson albo chociaż Voucher z jakąś tam kwotą, żeby mogła sobie tę suszarkę kupić taniej. Anything. No i to oczekiwanie względem tych ludzi było z nią przez wiele, wiele lat, bo ona. No po prostu za każdym razem czuła się zawiedziona, że nie dostała tej suszarki Dyson i że o co chodzi, że przecież ona tak dużo robi dla tych swoich przyjaciół, że ona też bym im oddała wszystko i że jest zawsze, kiedy oni jej potrzebują, a ona nie otrzymała suszarki Dyson. I e, ta moja kożanka Bella też poświęcała dużo czasu na pracę nad sobą i w którymś momencie swojego życia, kiedy stwierdziła, że E, że terapia nie jest jej już potrzebna, że ona się czuje silna i że jest ok, że, że, że to jest dobry moment, żeby skończyć, tak obudziła się rano i stwierdziła ej, ja mogę sobie kupić suszarkę Dyson. Ja sama mogę kupić sobie suszarkę Dyson. I to jest tak odkrywcze, to było, ja miałam ciarki, to było, to było odkrywcze i dla niej, i dla mnie. Jest taki piękny przykład na to, jak oczekiwania, e, jakie stawiamy Wszystkim, o, zacznijmy od małych rzeczy, jakie stawiamy naszym znajomym, przyjaciołom, rodzinie, naszym dzieciom, e, a potem dalej oczekiwania w pracy, etc. etc. jak oczekiwania niszczą nas, nasz system wewnętrzny, no bo ten zawód towarzyszy nam, uczucie zawodu towarzyszy nam aż do momentu, w którym nie otrzymamy tego, czego oczekiwaliśmy, co czasem nie wydarzy się nigdy. I kiedy zrozumieliśmy jak Bella, że to my mamy władzę i my możemy speń, spełnić, te, to nasze marzenie, które było wcześniej oczekiwaniem wobec innych i sami możemy e, kupić sobie tę zażarkę Dyson, to to jest, to, to jest największy wygryw życia. I tutaj wrócę jeszcze do tematu energii, który poruszałam wcześniej, że jakby tutaj też jesteśmy świadomi nad, nad tym, w jaki sposób, wy, mamy świadomość tego, przepraszam, w jaki sposób my wykorzystujemy tę energię, czyli ona spędziła powiedzmy kilka dobrych lat na złości na uczuciu zawodu, na wyrzucanie energii, nazwijmy ją, negatywnej w stosunku do osób, które nie spełniły jej oczekiwania. A mogła już wcześniej kupić sobie tę suszarkę i zwyczajnie nie oczekiwać nic innego i mieć rezerwę wspaniałej energii dla siebie. No i kocham to, kocham to, że mam teraz tę wiedzę i że, że jestem w stanie... Mm, sama gospodarować swoją energią, no i że moi przyjaciele, znajomi również odkrywają te cuda i że dzięki temu żyje im się lepiej. A tak już na koniec, koniec, powiem Wam, że wprowadziłam ostatnio bardzo dużą zmianę w swoim życiu. Po pierwsze, zmieniłam kolor włosów i zrobiłam sobie grzywkę. Do tej pory miałam rozjaśnione blondy, ja mam ciemny kolor blond, natomiast jak nie mam dostępu do słońca, to on zostaje ciemny, nie rozjaśnia się, więc ja rozjaśniałam sobie sama blond. A teraz po prostu zrobiłam sobie ciemny blond i stwierdziłam, że skoro tak jest, mieszkam na Islandii, i mam ten ciemny blond, to zostańmy przy tym, przynajmniej nie będę musiała malować co chwilę tych włosów. No i to była jakaś taka pierwsza zmiana. Chciałam się poczuć taka, no taka po prostu prawdziwa ja, że skoro tak jest, no to nie zmieniajmy tego, niech, niech będzie ten ciemny blond. A druga zmiana to kolor, który wprowadziłam do swojego życia. Ehm, mam przepiękny kolor, którego jeszcze dwa lata temu bym nie wybrała i w ogóle nie kupiłabym sobie takiej rzeczy. Fioletowy sweter, taki lila. Bardzo jasny, piękny, fioletowy sweter, który jak się okazało ślicznie podbija moją urodę. Ale nie wybrałabym go, dlatego że ja blendowałam się w takich beżach bardzo długi czas i w ogóle nie wybierałam żadnych innych kolorów e, poza tymi. I też sobie pomyślałam, że ta zmiana, nie dość, że włosy to jeszcze właśnie ten kolor jest takim pięknym symbolem i przykładem e, tego, jak e, udaje mi się odkrywać siebie i być po prostu taką, jak ja czuję i chcę. E, bo ten kolor, kolor beżowy to jest dla mnie taki e, symbol trochę wblendowania w rzeczywistość i tego, że jestem... Jak inni, ci, którzy mówią, że tak się powinno żyć i tak powinno się robić i takich wyborów powinnaś dokonać, żeby było lepiej, albo powinnaś iść według grafiku, albo nie, z dzieckiem postępować tak lub nie, rzeczy rzeczy, które są powtarzalne, są super. Już mówiłam Wam o tym viral, że teraz to się nazywa trend i okazuje się, że jak się zblendujesz z rzeczywistością, jesteś tak jak wszyscy, to jesteś super i taki śmieszny i taki och i ach. Ja nie umiałam z tego wyjść też y, przez swoją pracę i nie tylko. No po prostu dałam się w to wciągnąć tak bardzo, że w którymś momencie, kiedy się zatrzymałam, uderzyłam głową w ścianę i stwierdziłam no ale gdzie w tym jestem ja? Czy to mi się podoba? Czy to w ogóle jest takie, jak ja bym chciała? No i, no i teraz oczywiście ten proces, o którym Wam opowiadam w każdym jednym odcinku, plus ta zmiana, która nadeszła teraz, czyli właśnie o, okazuje się, że ja lubię kolor, wow, on jest pastelowy i on jest fioletowy, wow, bałabym się tego wcześniej, a teraz okej, okay, zróbmy to, e, ta zmiana włosów, anything, że to, jest takie, że to jest takie duże i to jest takie ważne dla mnie i to jest takie odkrywcze <laughs> i taka mała zmiana, ale wydaje mi się, że też bardzo fajna, e, bo, bo moja, bo to jestem ja i cieszę się z tego. Słuchajcie, no, to jest chyba jeden z najdłuższych odcinków, jaki wypuszczę. Ponad 23 minuty pewnie skończy się na 24. Bardzo, bardzo, bardzo miło mi się dzisiaj nagrywało. Super flow i, i takim, no naprawdę fajnym vibe'em, za, który za którym tęskniłam, bo ja już się zanosiłam do nagrywania, nazwijmy to tak, w w maju, właśnie wtedy, kiedy, kiedy zrobiłam sobie przerwę, ale nie mogłam, nie czułam takiej pasji w tym. A dzisiaj zrobiłam to z niesamowitą pasją i cieszę się. Mam nadzieję, że słuchało Wam się tak dobrze, jak mi opowiadało. E, będę mega wdzięczna za jakikolwiek feedback, e, zawsze. E, dajcie znaka, że jesteście i że słuchacie. Powiem Wam, że jeszcze w ogóle zanim zaczęłam, weszłam sobie na statystyki, żeby zobaczyć, czy na przykład, o, przez 5 dni było 0 odsłuchań nie, cały czas słuchaliście. Bardzo, bardzo się cieszę. Już te pierwsze moje nagrywki, którymi się szczyciłam niedawno, że słucha ich tysiąc osób już podchodzą pod dwa tysiące, więc no tym bardziej jakieś mi daje, to daje mi to takiego kopa, bo ja tutaj niczego nie uczę i ja nie, ja nie sprzedaję tutaj żadnych nowinek o niczym, tylko opowiadam o moich przemyśleniach i jakby tym, z czym się mierzę na co dzień, a okazało się to takie bliskie dla wielu z Was i to mnie cieszy, że po pierwsze ja nie jestem w tym sama, a po drugie Wy nie jesteście w tym sami i fajnie, że mi się zechciało o tym gadać. Ok, życzę Wam pięknego dnia, popołudnia i wieczora i jutrzejszego dnia, bo pewnie część z Was będzie też słuchało w poniedziałek. Dajcie mi znaka czy, czy spoko, czy, czy się cieszycie, że, że wróciłam tak bardzo jak ja. I jesteśmy w kontakcie, słyszymy się już w przyszłą niedzielę, buziaczki.